Dragi ljubitelji knjiga, ali i ljubitelji dobre glazbe, dobrodošli u podcast između redaka. Zašto ovaj dodatak u našem uobičajenom pozdravu? Zato naravno jer će nam se danas pridružiti jedan glazbenik koji je također zakoračio i u svijet knjiga. Svi ga najbolje poznajemo po bendu čije ime sugerira i dragi nam napitak poneviše u toplim ljetnim danima. No nedavno je napravio iskorak i nakon punih 35 godina odlučio se okušati u solo karijeri. A umeđu vremenu se okušao i u pisanju slikovnice. Kako je došlo do te velike odluke? Je li danas njome zadovoljan i kako napreduje njegova karijera kao i slikovnica Mala, koja je sve samo ne mala, saznat ćemo od Mile Kekina. Bok Mile, hvala ti puno što si nam se pridružio u ovom studiju i odmah za početak pitanje, jesi li ikad mislio da ćeš se pored svih studija naći u jednom knjiškom studiju unutar knjižare? Nikad, uopće nisam slutio da postoje studiju unutar knjižare. Tako da da, iznenađen sam ovim backstage-om ovdje uređenjem. Zapravo svi koji uđu, pogotovo zato što nam je hodnik onako dosta neugledan i imamo hrpu rekvizita po knjižari koji na kraju završa ovdje i onda uđu u ovu prostoriju i onda se iznenade kad vide kak je opremljeno. Tu inače snijemo tri različite emisije, tako da se malo i setting mijenja. A ovo je nekad bila galerija, tu su inače iza otvoreni prozori i ja mislim da je to prije x godina služilo kao dio za pušenje jer je tu na ovom prvom katu bio birc. Tako da, eto, meni je recimo puno draže po ovakvom postavu, ali dobro, možda se pušači ne bi složio sa mnom. Imali smo sad jednu tehničku situaciju gdje si ti morao čekati na ovo snimanje poduže, iako, evo, moram pohvaliti Milo, došao čak i... To tako obično bude zapravo. Kad god imamo nekakav problem, gosti mi stignu prije nego što sam ih naručila, tako je bilo i s tobom. Ja sam se preznojila i uzrujela, a ti si reagirao poprilično mirno, pa je li to nešto što te naučilo tvoje dugogodišnje iskustvo bavljenje glazbom? Pa ja imam tu neobičnu naviku za jednog muzikanta koji su više poznati po opuštenom svačanju termina. Ja sam dosta točan zapravo i obično stižem i par minuta ranije, tako da onda sam naviku da većinom čekam. A danas mi se nešto ne žuri pretjerno, idem do duše poslije na put, ali mogu stići na lokaciju 3, 4 i 5, tako da nisam danas pod nekakvom frkom. Inače nisam baš poznat kao najskuliranije osoba, danas je tako jedan lijepi, sanjivi, kišni ponedjeljak da nisam nije u kakvom uvijek. Ja mislim da si ti jedna od rijetkih osoba koja kišni ponedjeljak može nazvat lijepim i sanjivim, to je vjerojatno zato što si slobodan umjetnik. Da, nemam sam sebi krem radno vrijeme, već dugi niz godina i to naravno. Ljudi koji imaju fiksno radno vrijeme mi na tome zavide i neki čak i ne voli zbog toga, ali šta mogu kad je tako, ali zato nemam tu sigurnost radog mjesta što bi se... Mirovinu i tako dalje, te neke sitnice. Mirovinu čak imam, to mi se... Kao, to je ono umjetničko šema, ali tako, okej. Ono što smo zapravo počeli pričati na početku, a to je da nisi naviknut na knjiške studije, ali jesi naviknut na muzičke studije. Znam da je nedavno završila tvoja karijera sa tvojim bendom Hladnim pivom nakon punih 35 godina. A kako je bio zapravo tvoj početak? I to čak prije hladnog piva. Pretpostavljam da je počelo nekako tandrkanje po gitari i kako se to odvijelo? Pa da, mislim već u negdje sam sebe peti šesti radit sam počeo slušati te njemačke hit parade, se to zvala jedna muzička emisija koja je bila jako popularna tada. I tad sam malo počeo pratiti što se to događa. Na muzičkoj sceni u Njemačkoj, tada se tamo pojavio Njemački novi val gdje je najpoznatija Nena, ali to je bila cijelana scena. Znači, bendova koji su odine počeli pijati na tom neatraktivnom njemačkom jeziku. 
Lud Balons je jako atraktivna pjesma. Bilo je toga još i tad sam se zakačio tako malo, onda mi je mama jednu tvrtku kupila gitaru koja je vrijedno skupljala prašinu godinama na armaru. Da bih onda početkom srednje škole kad sam se doselio u Zagreb na autobusne stanci upoznao jednog mršavog, visokog, žgoljavog momka u kožnoj jakni sa zanimljivim beđevima. I počeli smo pričati i on je rekao da svira gitaru, pa smo tako počeli malo o muzici i onda sam mu ja otkrio da ja volim plavi orkestar, a on volio tada Iron Maiden i ove malo žešće bendove i onda smo se počeli družiti i ja sam kroz njega isto učio malo svirati i onda sam počeo pisati. Ja sam već tada vodio sam dugi niz godina dnevnik gdje bih upisivao svoje dramatične zaljubljivanja svoja i odljubljivanja i kako to već ide, ovo je sa 15-16 godina. Iz te debele knjižurne tada koja već narasla sam počeo lagano to pretvarati u stihove i onda sam rekao, prešao sam njen bio da učim tuđe pjesme i onda sam počeo svoje lagano sa ta trija koda koje sam tad bio naučio uglazbljivati i to je tako nekako krenulo da sam je onda postao songwriter. Taj žgoljavi koji je volio Iron Maiden. Jezoki, onda on utrpao još svog bura za mladena, Suzan Suba u band i skupa sa njegovim friendom iz tamburaške sekcije osnovne škole Ada Pritsa u Gajnicama smo onda formirali band Hladno pivo. Znači, počeli ste u srednjoj, a kada je to postalo, ajmo reći ozbiljno, kada ste počeli biti lagano i plaćeni za gaže i kada ste shvatili da biste htjeli napraviti pravo karijeru od toga? Pa mi smo negdje prije vojske, to je znači tad sam imao nekih 17 i pol, možda čekao, 18 godina, smo počeli svirati po zagrebačkim tim klubićima i pojavio se taj dvojac, imali su nezavisnu izdavačku kuću Megaterium Records, koji su nam onda izdali kazetu. I ta kazeta se počela širiti po tim underground kanalima. Tako da smo mi već prije vojske zapravo skupili neku malu slijedbu u Zagrebu, onda smo imali godinu dana pauze, ja sam tišao i Zoki smo tišli u JNA, vratili smo se i onda smo počeli svirati malo ozbiljnije i počeli biti plaćeni. Zato znači smo nekdje 19-20 godine, to je bilo zanimljivo jer moja majka koja je živila u Njemačkoj s mojim bratom, i ona je trutku shvatila da mi više ne mora slati novce koje je prije slala s autobusom, znaš, dala vozaču, daj da mi je nabijačak autobus ovdje na glavnom kolodvoru i na željezničkom kolodvoru. Na autobusom kolodvoru, pa bio je čak, znači dolazio bi, znao je tu stat, pa to sad samo ovaj, išao svaki mjesec po svoju dozu maraka, ali onda... Čak jedna običaja je imala, kad dođe tu moja majka, onda bi je stavila, negdje bi sakrila te novce. I tako kad bi ostalo bez lova, onda bi mi samo rekla, iz predostrožnosti da potroši prerano, bi mi rekla, Milane, podaj gore u armaru, gore ima jedna crvna knjiga, ispod crvne knjige sam ti ostavila sto maraka. Jednom tako zoki imao sam ovaj taj dekorativni element na stolu, dnevnoj sobi, s onim malim mladićicama. Jedno zoki nešto, ovaj gitarist mi 
Mi smo pričali tako jedna večer izdlačiti, izdlačiti, što maraka. Skrivati naj... E da, ali da se vratim, da, onda sam počeo lagno zarađivati, svi skupo sam počeo zarađivati od te svidenje i mogo sam evo već na drugog, trećeg godina faksa sam mogo živjeti od glazbe. Malo mi je i trebalo, jer nisam puno trošio i da, dosta sam se rano financijski osamostalio. Što sam baš htjela pitati, volim zapravo pitati ljude koji se bave raznim vrstama umjetnosti, kako su njihovi roditelji reagirali na to. Pretpostavljam s obzirom na to da si lijepo počeo zarađivati već dosta rano, da je tvoja mama reagirala pozitivno. Pa da, mislim, moja majka inače je imala u mene veliko povjerenje od malih nogu. Moj stari je brzo umro, tako sam ja kao stariji od dvoje djece brzo postao nekakva zamjenska glava obitelj. Mama mi govora, ti znaš šta radiš, ti znaš. I na taj način zapravo ti vrši elegantno pritisak na ovo. Da moraš svaka znaš šta radiš, da barem tako dijeliš kod znaš šta radiš ovo. Tako da, da, nije me periš odgovarala kao, ali ja sam usto i završio faks, tako da je to bilo isto nešto što je njoj još dodatno dalo vjere u to da znam šta radim. To je bila tvoja želja ili je to bio nekakav plan B, fakultet? To je bila moja želja, htio sam ići. Htio sam ići tamo negdje, završio sam srednju školu u Sjelsku, u Osmi Svimnja se to zvala, ne znam kako se zato je zajednatska škola, gdje nije bilo nijedne žene, osim tete koja je radila dolje u kantini, koja je već bila u godinama. A ja sam živio sam u toj kući gdje smo mi kretali, tako da sam htio negdje doći među cure i tako sam odabrao filozofski faks, a jezici su mi ok išli. Inače nisam bio neki učenik u osnovnoj školi. Jedini kompliment koji sam dobio u osnovnoj školi u Njemačkoj bilo je kad bi učiteljica engleskog rekla da mi dobro ide engleski. Tako da sam se jedan u furetu na času odijeti engleski i naravno taj njemački koji sam već znao. I tako sam opisao to i konačno sam bio okružen sa curama i tam sam upoznao svoju prvu pravu ozbiljnu vezu i tamo sam bio to je bila jaka motivacija za mene i možda djela bi što je razlog što se bavio sa glazbom isto tako da budem na bini i to je isto dobro za seksu za muškacije nižeg rasta tako da sve se nekako spojilo u tome Jesi ikad radio oko profesora? Jesam, jesam sa svojim bivšim curom i sa njezdom prijateljicom imao prijavnu školu stranih jezika tako da smo u granicama imali par grupa učenika, da sam radio sa odraslima i sa klinicima njemačke i engleske. Kako je to bilo iskustvo i je li to nešto možda što ti fali? To jest, da li ti je ikad falilo kroz godine? Pa znamo biti lijepo, pogotovo mi je bilo lijepo raditi sa klinicima, to sam baš volio. Kad biš da ti je djete fakat uzasno bistro, da ti gleda i da sve kuži kad dva put mu kažeš, onda će se treći put sam slažiti te rečenice i ta nekakva zaigranost iz koje dolaze puno kreativnije korištenje jezika, koji nisu opterećeni sa pravilni. Ja sam uvijek jako puno dao nekako naglasak na to da se govori, pa tamo oni fulali sve, samo da se pokušamo komunicirati. I to je bilo meni jako zanimljivo, ali u jednom trenutku, baš kad smo izdali taj šamar, nekakav prekretnički, prekretnica od albuma našega u karijerama našim, onda je više nije bilo naprosto vremena za kvalitetnu pripremu, onda sam to batalio i krenuo isključivo se baviti glazbom. 
Ono što sam primijetila, a to je možda i zato što dvoje od tih gostiju koje ću spomenuti su mi zapravo bili ovdje u podcastu, to su J.R. August i Mija Dimšić, a tu su još, baš sam googlala zapravo prije ovog razgovora, Vana, Remi i sigurno još dio glazbenika koje ni nisam otkrila, koji su završili isto jezike i zapravo su profesori jezika. Misliš li da postoji nekakva posebna poveznica između muzičara i jezika? Meni se nekako činilo da vas je puno. Mislim, moguće je da je zapravo više glazbenika završilo ekonomiju nego jezike, ali ono, baš mi je ostalo u glavi. Pa mislim da za nekakav songwriting dio je sigurno inspirativno i možeš puno naučiti, pogotovo vokabular svoj, točni opisivati osjećaje i vjerojatno pomažu i čitanje. Kad slušam Balaševića, točno znam da taj čovjek, mislim, vidi se da je puno čitao, ne? Mislim da bogatstvo je pretvara definitivno povezano sa čitanjem, tako da da. Što se tiče sad same muzikalnosti, ono, nekako je, mislim da nije preduvjet. Ali ja jesam songwriter, ja pišem tekstu, da smislim da gledam da imaju neku narativnu dimenziju i samim tim sigurno ne odmaže. Evo sad sam napisao jednu, na novom albumu ima jedna pjesma koja je skroz na njemačkome. Tako da je vjerojatno i povezano sa tim nekakvim čitanjem i konzumiranjem knjiga, pogotovo lirike, ja sam volio jako, pogotovo njemačku liriku. Sada kad se spomenuo da si napisao pjesmu na njemačkom jeziku, uvijek me zanimalo jesi li možda, s obzirom na to da je Hrvatsko tržište tako kako je, vi ste imali uspješan band, mnogi ostali zapravo koji su ispod, padaju napast pisati na engleskom da bi možda došli do šire publike, je li to ikad kod vas bio slučaj da ste razmišljali u tom smjeru? Nisam nikad, zato što sam, mislim, pre dobro mi išlo, mislim, pre dobro mi da ide na hrvatskom, tako da, to je možda jedan razlog, mislim, ja sam odrastao, mislim, sazrio sam moje afirmativne godine, bez obzira što sam kuklina slušao taj njemački novi valk, koji me je zapalio za glazbu kao početna neka iskra, ali ja sam kad sam stvarno intenzivno u tim, ko što rekao, formativnim godinama počeo slušati. Ja sam jako puno obraćao pažnje na tekstove i taj Eurock tadašnji je stvarno imao odlične autore koji su znali ispričati priču tri i pol minute koju bi pamtio i koju bi se lako moglo poslije reproducirati, ali ima tu naraciju koja mi uvijek pomaže, kad ja pišem isto, tako da ne, ja sam, baš sam se jako koncentrirao na taj egzotični srpsko-hrvatski jezik i kako na njemu ispričati nešto. Tu i tamo sam znao imati neke izlete, ali nikad previše ozbiljno. Možda malo subišno pitanje s obzirom na 35 uspješnih godina, ali s obzirom na to da znamo kako se o umjetničkoj karijeri u Hrvatskoj dosta često crno i ružno piše, jednako zapravo kao i za knjige, može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Odnosno, ti možda nisi mogu živjeti od glazbe pa si onda se odlučio upustiti ovu lukrativnu industriju izdavanja knjiga. Knjiga moja lova. Bar se ne mogu kupirati. To je dobro, to sam malo zavidan u tim... Kako misliš da se ne može kopirati? Kopirati, niko ne kopira knjige, misliš možete da fotokopirati boje, ali to je nekako malo... Mislim, kopira, imaš ono, dobro, ok, komice može... Ali piratizirati ne, bilo teško zapravo, možemo... Znaš, koliko ima na Facebooku PDF grupa gdje ljudi skidaju knjige i tako dalje? Baš je nedavno bila zapravo rasprava na jednoj ženskoj grupi, 
gdje je žena tražila kao preporuku najboljih grupa gdje se mogu skidati PDF-ovi i sad sam ja kao džavolji advokat, a ne mogu reći da u životu nisam skinula niti jednu knjigu. Sam rekla, ljudi, vi znate da je to zapravo ista stvar kao da dođete u knjižaru, uzmete knjigu, stavite u torbu i izađete van. Znači, doslovno je isto, osim što ovo možda manje boli i niko te ne vidi. Ali da, ima jako puno PDF-ova knjiga. A slikovnica čak i mislim da da, zato što baš sam nedavno direktorova kćer je zaboravila posuditi lektiru, a imala joj je sutradan. I sad kao šta će i tako dalje i ona kaže pa tata pa možda možemo naći na internetu. Ja slušam razgovor i za to vrijeme googlam i stvarno možeš na internetu naći cijelu tu lektiricu, cijelu slikovnicu. Naravno kako je njen tata direktor knjižarskog lanca rekao je da ne dolazi u obzir i da će sad ići kupiti knjigu i da će to morat platiti od svog džeparca. Ali da, nažalost ima. Pogotovo recimo lektira, ja znam da je meni bila situacija u srednjoj školi, mislim opet nepohvalno za nekog ko radi u knjižarskom lancu, ali tad nisam znala da ću raditi u knjižarskom lancu. Znači, doslovno ponekad nije bilo knjiga za posuditi i onda smo mi imali blizu škole fotokopiraonu koja je već imala papirnate verzije, samo kažeš koju knjigu trebaš, oni ti to puste, ti im platiš, ne znam, 20-30 kuna, imaš doma knjigu za pročitat. Tako da, definitivno ima piratstva i ovdje, nažalost. Da, nisam više o tome. Znam, kad sam nosio sad tu slikovnicu na koncertima, da se jako to dobro prodavalo, boje ponekad od CD-a, koji više niko nema. Zato kaže, zato si prešao. Pa da. knjižku industriju. Da, vidiš, možda bi trebao u sljedeći album zapravo izdisati ovako jednu malu knjižicu kao što je ovo. Ali da se vratimo na moje početno pitanje, može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Pa da, mi već dugo u hladnom pivu, naravno da može, matematika tu jasna, ako sviraš puno koncerata, ako sviraš u velikim noštom ljudi koji su platili ulaznici, naravno da možemo da. Već dugi niz godina, mislim, kao što je Hrvić, sigurno, preko 25 godina živim od lazbe, živim dobro od lazbe. Ja ište, mislim, ja sam autor svih pjesama, tako da imam i autorske honorare, tako da, da, mogu. Ali nije lako, sigurno da nije lako, pogotovo kad te krećeš, treba ti, ono, što se kaže, dugi dah da dođeš. Malo je njih koji uspiju. Nama se posjećilo to da smo i sa prvim albumom već bili veliki band, u smislu da smo već imali svoje fanove, već sa džinovskim, smo došli do dovoljno velike sljedbe da možemo živjeti od toga. Mislim da su ti sigurno sto puta postavili ovo pitanje, ali uprosti mene zanima vjerojatno i naše slušatelje. Koja je bila tajna vašeg uspjeha? Kako to da ste se održali toliko dugo godina na sceni i kako to zapravo da ste od prvog albuma već bili hit? Pa, osim na ono genijalih pesama koje pišem, smo bilo to, mislim da je jedna tajna što nam je odmah na početku dobro išlo. Mislim da smo tako dugo opstali, je to što, znači mi nismo imali neku izdaš četiri albuma koji čujete samo ti i tvoja bližna rodbina, nego smo imali taj odmah momentum izdanja, znači kad smo izdali taj prvi single spot kad smo napravili za Buba Švabe, to je već bio tad hit, nekako se izdao, taj hit depo zavrtio i onda sam spočeli ljudi zvati, pa je to ljudima bilo duhovito. Inače, nije bila nikad, mislim, nikad nije bila velika gužva na tom terenu singer-songwriterskom koji smo imali. Uvijek si imao par autora koji pišu baš tekstove koji imaju početak i kraj, nekako da su ilustrativni i shvatljivi svima. Što je neka komunikativni rock and roll i to, u smislu, nema hermetičkih nekih metafora koji su, ono, što se kaže, 
Meat and potato kind of guy. Mislim da sam malo pojednostavljam, ali da, mislim da je to uvijek falilo. Tako da smo zbog toga i zbog energične glazbe i jasnih poruka u vremenu koje nije bilo baš najljepše za mlade. Mi smo klinicima ponudili nekako njima materijal s kojim se mogli lako identificirati. A to je ključ, mislim, uspjeha. Danas bi mnogi rekli za mnogo pjesama da imaju vrlo pojednostavljene riječi. Misliš da je i danas dosta tako naglasak na pisanju i na dubini pjesama? Pa ima, mislim, imaš i danas pjesme koje traže malo veću koncentraciju. Da, ovo je. Ja sam slušao sad nedavno album Denisa Kataneca, na klinike Denisa Kataneca, to su ono lijepi tekstovi. I oni jesu malo onako, ok, možda malo hermetični, dok ja pišem, ali vidite da se neko stvarno potrudio da to lijepo sroči. Da, nisam od onih koji mislim da je... Dobre pjesme su bile dio mog vremena, a sad se piše samo treš. Ima dobre muzike i... Mislim, volim i ono, i Vojka, i... Sad da ne nabravim, evo, spomijela si Džera Augusta, isto... Ok, on piše na engleskom, ali vidiš da se potrudi, da je to ipak rezultat nekog promišljanja, ne, ono, što bih mogao pjevati pod melodiju ta, da, ta, 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 da složiš tako slobio, to me, taj pristup mene nikad nije palio, uvijek sam molio tekstovi koji su, koji nešto govore o životu. Absolvirali smo da ste bili jako uspješni, još uvijek zapravo jeste, da vam je lijepo išlo, da se od toga mogao dobro živjeti i onda se ti usred pandemije, potresa i tako dalje odlučio staviti točku ovdje i krenuti samostalno. Koliko ti je dugo trebalo za tu odluku i kako su reagirali i tvoj bend i ljudi oko tebe? Pa mislim, to se neko vrijeme već bilo kuhalo od mene, od mog zadnjih solo albuma iz 2018. Kuća bez krova koja je Očkom sam bio jako zadovoljan, ja sam pokušao poslije sa bandom, sa hladnom pivom napraviti album, baš u sredini pandemije, mi smo se kad se to mjere dopuštali, nalazili i probali smo, vrtili smo tih 4-5 pjesama koje sam ja imao tada u džepu i bez obzira koliko god bili ono u Htjeli smo izdati album, ja sam stvarno namiravao da izađem iz te pandemije s nekim jakim albumom hladnog piva. Nikako nam se nije to vrijeme isplatilo, da kažem, nismo uspjeli ništa napraviti pametno, s čim bi bili svi zadovoljni. A kako smo od početka imali taj pristup da moramo svi biti zadovoljni pjesama, da sam naprosto došao u situaciju da s jedne strane imam band koji puno može svirati, okolo ga svi znaju, hladno pivo, a s drugim strane imam puno pjesama koje ne mogu izbaciti kroz taj isti band ban. Tada sam dečki jedna dana pozvao i rekao, dečki, mislim da je sad vrijeme, Bez obzira što nam tako lijepo sada ide, što svi vole te obljetničke koncerte, 20 godina od tada, 30 godina od tada, znači kako počneš to nekako onda furati kad više band nije produktivan. Ok, tu i tamo smo znali izbaciti nekav single, ali ja nisam bio čovjek nikada od singla, ja sam uvijek volio onako pliče kao knjiga, to su meni albumi koji traju 45 minuta i ti zapravo čuješ 
nekako imaš neku nit vodlju koja te vodi kroz priču. Tako da sam rekordičkog, da više ne vidim u tome umetničkog rezona. Financijski rezon je definitivno postojao, mislim, nećeš baš ono band raspustiti koji je tako fino zarađuje, koliko tako lijepo može živjeti, međutim, onda sam se rekao da ako neću sad to napraviti, onda ćemo se petvoriti u gomelu nervoznih starčeka koji se može gledati, nego sad mora izvesti taj svoj repertuar koji ljudi očekuju od njega. Odlučio sam za to i krenuo, napravio sam sa Markom Rakovčićem album, Nježno Džonu, koji je izašao točno prije mjesec dana. I jako sam zadovoljen i sretan i kako zvučimo u živo i kako album zvuči i sad, naravno, sad mi se repertoar pun jako proširio, koncerti sad mogu trajiti prvi dva sata jer ja sviram i svoje pjesme iz Pjereda sa hladnim pivom, naravno, dosta njih kombiniram sa tim Renovom četiri, sa svima što sam radio sa svoja tri samostalna albuma. To mi je 11. album u karijeri koju potpisim kao autor i nakupilo se materijal za puno, puno sati žive glazbe. Kako publika reagirao? Pa dobro, ovo su svirali, ovaj su ljudi van sebe, to stvarno mislim da učimo dobro i da to, evo sad sam konačno spojio oba dijela, spojio sam s jedne strane, kao što je rekao, sve te pjesme od prije, skupa sa ovim najnovim materijalom koji je dobio dosta dobre ocjene i od ljudi, od kritike, tako da čekam sad da kiša stane i da konačno krenemo svirati, par koncerta je odgođeno izbog ovih poplava, tako da čekam turističku sezonu da krenemo svirati. Jedno malo intimnije pitanje, ali sad smo nedavno u medijima mogli pratiti problematiku benda za branjeno pušenje. Isto tako znamo da je bilo isto sa novim fosilima, odnosno fosilima problematika isto je oko imena. Mislim da je nešto slično bilo i s parnim valjkom. Misliš li da bi se to moglo dogoditi i hladnom pivu koji bi jednog dana mogao nastupati samo pod nazivom pivo ili hladno? Pa ne znam, mislim da ste dogovorili da nećemo koristiti ime mu za promociju koncerata. Ja sad je bio nedavno neki koncert, sviram sad u, ne znam što je bio, ali gdje se stavili na plakat ekstradno piju, pa zamakljamo mi se da nema smisla. Dogodili smo se, kako ću momci iz Stater Benda, hladnog piva, ću osnovati svoj band koji će isto izvoditi pjesme hladnog piva. Ja također, tako da, mislim, mi nećemo imati autorskih tih trzavica jer sam autor svega, tako da tu nemamo taj problem što se tiče samog repertuara. Meni je okej da ljudi daje mogu čuti svoje pjesme, pjesme za koje su se vezali, bez zato što band više da postoji. Tako da ne, ne vidim sad tu neki potencijal za neke velike skandalozne naslovnice. Sad zapravo glavni razlog zašto si ovdje, zašto sam jednog muzičara ugostila u knjiškom studiju, naravno postoji nekakva poveznica, to su knjige, kao prvo rekao si da voliš čitati, možemo malo o tome kasnije, ali zapravo me najviše zanima tvoja slikovnica Mala. Kako je došlo do nje, odnosno što je bilo prije Kokoš ili jaje, je li bila pjesma ili slikovnica? Prvo je bila pjesma, to je bila jedna od pjesma koje su među prvima koje su napisane na ovom albumu i koje sam mislim pokušao koju sladom pivo, smo imali par verzija toga, ali nije kao što nekako išlo. Onda sam našao svog druga Marka Marakovčića s kojim smo se zatvorili u taj studio i potrošili 
puno, puno sitnih sati da bi napravili pjesmu prvo. Onda je tu pjesmu čuo zajednički jedan poznik naš od mene i Torijanca. Inače, zanimljiv Torijanca sam Tomislava lovio i za svoj prošli solo album, pa šta iz 2018. da mi napravi cover, ali se izvukao. Ovaj put se nije mogao izvući i svidla mu se pjesma. I meni se nevno sviđao njegove ilustracije, ja sam njegove slikovnice čitao svojim klincima. Tako da, nekako se sve lijepo poklopilo, elegantno i krenuo od naslovice. I kad sam ide naslovice, znao sam da će to biti lijepa slikovnica jedna. Ponio sam onda na pravi ispod. Jedan drugi Tomislav, Tomislav Fikit je te slike onda animirao malo. I ne znam, ne sjećam se neke pjesme koje je tako puno ganutih komentara proizvila. Baš ispod YouTube-a tih komentari su baš, ljudi su mahom ganuti tom pjesmu. I uživo kad izvodim, ona je sad jedan od highlights-a svakog koncerta. Mislim da je na kraju tu ispala jedna lijepa priča. Čitala sam ja komentar, bio je jedan koji mi je baš zapeo za okopa. Nadam se da ta osoba gleda i danas jer ćemo ga spomenuti. Mislim da je napisao nešto ono, kao u srednjoj sam se valjda napio uz hladno pivo, a danas uz malu učim svoju malu kao vozit bicikl i tak dalje. To je onako baš bilo lijepo zapravo kako publika raste i s tobom kao glazbenikom. Tomislav Torijanac se, ajmo reći, prometno zapravo u ilustratora za selebove. Znači, ilustrirao je slikovnicu Urbanu, da, na Antitomiću. Nisam zapravo shvatila iz ove tvoje priče kako je došlo do te nekakve zajedničke suradnje, odnosno koje prvi ni je li to bio, ne znam, profil, je li to bio Tomislav koji je čuo tvoju pjesmu ili si bio ti koji si iz toga htio napraviti slikovnicu? Znači, Andrija iz profila mi je prišao i rekao kad je čuo pjesmu, da zašto ne bi napravili po tome slikovnicu. I onda su ruku potvrlo, pa pitajte Tomislava, pošaljite mu pjesmu, on je čuo pjesmu i to je to. Ali preko njega je išlo, znači preko profila je išlo. Nisam imao sad pjesmu, kako to pa sam zažel, ja da sam se ja sjetio sad, ne. Ali... Evo, rezultat je konačno, imam svoju knjigu koju zapravo nisam, kad malo bolje sad gledam to, ipak je slikovnica, mislim da je, da bi ime Tomislava Torijanca trebalo biti ipak većim slojima od mojeg, jer sam samo napisao pjesmu, a evo, on je, mislim, potrošio, doduše sam puno dolo vremena, ako malo baš za malo sam potrošio, potrošio jako puno vremena, neobično puno vremena za jednu pjesmu, jer smo imali baš dvadesetak, trinsetak vezija i s nijedom nisam bili zadovoljni. Ja sam već htio odustati kad je Mrakovčić, da nije Mrakovčić bio tako uporan i rekao da ne, da moramo samo pogoditi pravi feeling, pravi instrumentari. I na kraju, eto, s puno truda, uglavnom, da, ja bih te rekao da to stvarno zajednička slikovnica, nije u kakvom slučaju, ne bih sebi tu potpisao s većim slojima. Sad spomenuo si naslovnicu, ja sam ti spomenula prije snimanja da sam bila jako indiskretna i slučajno ti čirnula na mobitel gdje sam vidjela fotku tvojeg čerija, znam da si ovu knjigu, odnosno pjesmu, posvetio njoj. Razlog zašto te to pitam je koliko mala s naslovnice liči tvojeg čerija. Objasnit ću te i zašto. Premalo, premalo i to je bila prva kritika njezina kada je vidjela, ja nemam crvenu kosu, joj rekla. Onda sam joj objasnila što je to umjetnička sloboda. Dodišli imam jednu prijateljicu u Beogradu koja baš nekada sam to šerao, ista je, znači da, ovaj, tako da, 
premalo lično, ali mislim da se po karakter vidi da se to je jedna drčna prkosna cura. Ja sad ja mogu objasniti zašto mislim da je došlo do toga. Kolegica iz nabave koja radi u Hoću knjigu je pokčerka Tomislava Torijanca i mala je slika i prilika njena. Kad je nama došla slikovnica i kad sam vidio ako je ilustrirao ovaj gledan, stavim pored nje i rekao kako se ovdje dogodilo. Tako da ja vjerujem da je ta inspiracija zapravo došla iz nje. Tako da sad znaš ko je krivac, odnosno možeš šeri objasniti da nisi ti nego je Tomislav. Vjerojatno imao nekog u pocvisti dok je crta malo. Pjesma, odnosno slikovnica priča zapravo o komentarima koje ja mislim da mnogo djevojčica, vjerojatno i dječaka, ali u većem broju djevojčica ove iskuse kroz život, a to je da nisi dovoljno dobar, ne izgledaš dovoljno dobro i tako dalje. Sad uz nekakav body positivity pokret je to možda manje na repertoaru i ljudi se možda malo više ipak usručavaju ti reći nešto ružno za razliku od prije. Ali koliko misliš da u svijetu je i dalje to veliki problem, odnosno koliko to vidiš na svojoj obitelji, koliko one dobivaju takve komentare? Pa mislim, gledam malo te sadržaje koje čeka konzumiraju, uopćenito koje sad stvorice konzumiraju te nekakve... Prve sapunice kad se smaknu sa crtića, gdje isto konzumiraju puno tih velikim okicama, te curice s velikim okicama i u svakom trenutku nestvarno savršeno velikih očiju i velikih glava i dukih nogu i to nekako i poslije kad pređu na te prve sapunice gdje su kao igrane djece serije za to su isto nekakve nestvarno dotirane curice, mislim ja znam iz ne sjećam se iz svog djetinstva te podjele recimo u onim sektorima sa igračkama na muške i ženske igračke. To u 70-ih nije bilo tako. Baš se baš bavio time da je to zapravo počelo sa onim ponisima. Ona je serija... My Little Pony. My Little Pony, da. To je negdje krenulo tada, to ponovno veliko razdvajanje na muško i žensko, skupa sa svim tim stereotipima koji to nosi. I to ja mislim da to je još dodatno onda podgledalo taj Instagram i TikTok i sve skupa gdje je stvarno te nekakve filtre za ljepotu kad se selfie radi i tako dalje. I mislim da to je dokazano da je to jako štetno za mentalno zdravlje jer ti konstantno se natječeš sa nečim nestvanem i to je jedna poruka ovoga. To fizičko, to nestvarni ideali ljepote. Skupa, naravno, u kombinaciji druga poruka je vjerojatno taj karakter, kao da se moraš da budi tih, budi kuško. Isto se uvijek više odnašeno da se curice poslušne, a dečki su svoje glave i zato će uspjeti u životu jer su svoje glave. Njoj se govori da je lijepa, njoj se govori da je pametan i tako dalje. Znači sve to što mi izgleda što se i meni podkrade, znaš što kad kažem, baš si lijepa, znaš što je pametan. Taj dio, to je ovaj, što čovjek mora osvijestiti. Tako da, to sam sve pokušao strpati u jednu pjesmu, sad ne znam koliko uspješno. Hoće li biti još ovakvih nekakvih sličnih izleta u svjetskih konica? Biti će navodno. Biti će navodno. Ima još jedna pjesma na kojoj se... Malih. Ne, ne. Biti će malo moračnija. Isto je pjesma sa ovuma, ali evo, nećeš otkriti dok ne vidim naslednicu. 
Pitala sam te već za poveznicu između profesora jezika i glazbenika. Sad imamo zapravo neku novu poveznicu, a to je da se mnogo glazbenika pa i ostalih zapravo umjetnika okušalo u pisanju slikovnica. Recimo Vojko kojeg se već spomenuo, Urban također, Mila Elegović je nedavno izbacao slikovnicu i sigurno tu još ima jako puno primjera. Je li napraviti slikovnicu lako, odnosno zašto misliš da se većina ljudi iz neke druge vrste umjetnosti zapravo na koncu okuša u pisanju? Bilo nekakve knjige za odrasle ili bilo na koncu slikovnice? Pa se kreativan, zašto ne? Mislim, to je meni super, radiš nešto što... Znači, toliko sam već dugo u ovom biznisu glazbenom je svirao sam svuda, nema velja sela u kojem nisam nastupao, dvorane, sve sam već napravio, mislim, ajde, sad imam i nekakve male ulogice televizijske, imam i sinkronizirao sam crtića, ovo nisam nikad radio, zato me zanima. Znači, osjetiti neku dozu adrenalina nakon toliko godina je super. Sad sam bio sa tom slikovnicom, nastupao sam po Lida Libriću, recimo, s petlincima nešto priča, objašnjavao sa Ivankom Azorkijevićem. I to mi je veselje, zato što sam nešto, opet si nov i nešto novu nečemu, opet ti je negdje prvi puta. U principu si bio dosta misteriozan oko novog izleta u knjiški svijet, pa ne znam, smijem zapravo pitati u tom smjeru, ne znam na što se odnosi, da li će to opet biti sekovnica ili nešto drugo, ali ajmo postaviti nekako načelno pitanje, jesi li ikad razmišljao o nekakvom romanu za odrasle, ja znam da recimo konkretno J.R. August razmišlja i piše već duge niz godina nešto. Pa da, da, misli samo ovaj da pisati otkud mi pjesme dolazi, kako pjesme nastaju, nešto što će biti nekako making of, ali na nekako emotivnoj i iskustvenoj bazi. Što me dovelo, kako mi palo napraviti da neku pjesmu napišem i da sam sebe na taj način podsjetim. Imam doma, imam sigurno 50-60 bilježnica debelih iz kojih su onda rastale pjesme samo za taj osjećaj Cime Fraj, Reno Četri i tako dalje točno se vidi putanja pjesme iz koje riječi je krenula i mislim da bi to možda moglo biti ako je ne drugima zemljima, barem mene bi se pocijetio Spomenuo se da voliš čitati što si čitao u posljednje vrijeme i što bi recimo volio preporučiti našoj publici Stalno čitam, čitam premalo, preneorganizirano, ali stalno nešto čitam. Sad sam, zadnje sam čitao Edo Popovića, u ksetu sam ga slušao, ima jedna super, tamo jedna tribina koja se održava, pošto je tribina, event, kako se to više zove, gdje ljudi iz javnog života priče o nekoj pjesmi. I to je baš toplo mi preporučio. Bude uvijek do duše velike guže, tako da zapravo izrezište ovaj dio. Ja sam nastupao i moja žena nastupala, ali sad je bio Edo Popović, pa je pričao o pjesmi koja je njemu najviše značila. Onda sam uzeo knjigu, sad sam počitao sam sada o lomljenje vjetra njegovu koja mi je jako zanimljiva, malo je distopijska i mračna slika svijeta koja nas čeka. Ne znam što je, mislim da je 2017. koja će nas doći, mislim da knjiga je napisana 2010. Uglavnom da je malo ovako, mračna distopija o Zagrebačkom, o Zagrebu i njegovom holdingu. 
Šta mi se sad, pa sad čitao sam dosta sad o Ukrajini, općenito povijesti Ukrajine, to mi sad zanimilo. Onda ima jedna baš Timothy Snydera, koji bi toplo preporučio za one koji žele malo više znati što se krije iza tog rata i svega toga. On je napisao prije nekog godina jednu knjigu koju bi stano, ja bi to uveo u škole osnovne da se čita ove On Tyranny, o Tyranny, to je mala knjižica, nemam, 80 stranica koja je zapravo jako lijepo opisuje kako dolazi do erozije demokracije, koji su točno postupci koji ovaj populistički, pogotovo tesničarski ovaj pokriti, kojima se služe kako bi srušili demokracije malo po malo. To sad mi smo, imamo sad to u real time vidjeti priliku po Trumpu, ali u Evropi, što se dovađa. Znači, to bi, ono, za one kojeg zanima takva vrsta, onda, što mi je još ostalo? Recimo, jako mi se dojmala, mislim da se zove Tara Westwood, Educated se zove knjiga, ne znam da je prevedena kod nas. Ne znam da nije, ali da vidjela sam vani je bila dosta po top listama. To je stvarno, ono, materijal za knjigu i film i kazališnu predstavu o odrastanju njeznome na američkom Midwestu, na tom auto-otpadu u kojima živi njezna familija, daleko oko toga nema nikog, nigdje nikoga i oni bivaju, kao što to je često slučaj, home-educated, ono kao homeschooling, ne? I njezin sudar sa civilizacijom. To je jako dojmljiva meni, recimo, jedna isto knjiga bila. Šta još? Mislim, puno toga sad kad počne nabrati, možda možda čitam dosta, kad malo boji sad, ima sad mi za što napraviti, ali uglavnom čitam manje nešto bih mogao. Čekaj, imam drugo pitanje teško za tebe, s obzirom na to da si spomenuo školu, dosta si me inspirirao za sljedeće pitanje, kao jedan profesor i kao jedan otac, što misliš o školskoj lektiri? Ja sad čita Bambija. Puno mi se žali na tu lektiru. U kojem kontekstu? Pa da je dosadno, da je ne daš ovaj... Da li inače voli čitat? Da, da, da. Neko moj stari, on je bio više knjiške moljac, ona je voli, a sad, mislim, nijedna knjiga se ne može mijeriti sa dobrim iPadom. Za klince to je stvarno tako užasno zarazno i imate ovisnički potencijal ogroman. I ne samo za glinicu, ni za odrasle isto. Mislim da je mi svi skupa kao narod puno manji. Još sad čitamo kad imamo konstantno tu taj taj endorfin koji nam se desi kad nam neko pošalje poruku pa se lako skrene fokus. Tako da žali se mislim da je problem i u nekoj aktualnosti tih lektira. Ima jako puno kvalitetnih lektira, ali koji naprosto ima malo veze sa njihovim životima danas. To je ljepa i da prestane pisala kratko, ali zapravo to je problem kao čitaj vlak u snijegu. Moje djete ne zna ni što je to vlak, ni što je to snijeg. Da, istina. Da, mislim, klinci u Zagrebu kad su vidjeli snijega, mislim, 
da padne enaka centimetar in onda moraš ili na Sljemi ili Slovenijo, ko ćeš biti samo z njega. Tako da moglo bi biti aktualnije. Mislim, da bi se, ja mislim, da bi, da bi školski program trebao prvo pokušati navući klince s nekakvom literaturom, navući opće na sam ritual čitanja. Prije nešto ih se zaspe sa milijon arkaizama. Apsolutno se slažem po tom pitanju s tobom i za kraj ću te zamoviti za pomoć. Naime, mi smo zapeli u jednoj svojoj lektiri koju mnogi moji gosti dožive vrlo negativno vjerojatno i kao kad su dobili ove lektiri u srednjoj školi. A to je naša priča koju pričamo iz epizode u epizodu, čisto za gledatelje i slušatelje koji prvi put sada slušaju ovaj podcast. Znači svaki gost se na već napravljenu priču zapravo nastavi sa svojom rečenicom, s tim da sam tebi dala dosta slobodne ruke. Ti si se mogao nastaviti na poglavlje o kojem pričamo, to je starica koja se našla u jednoj velikoj nepogodi, a to je da je završila u čistilištu s Vergilijem i robotom s kojim se bori oko janjetine. Moji prethodni gosti su zapravo Robert Međurečan i Zoran Vakola su dosta završili u nekakvom finalnom tonu, pa ti možeš nastaviti pričati o toj jadnoj starici ili možeš započeti skroz svoju novu priču. Ja ću u kojem goci smjeru otišao, ću ti pročitati zadnjih nekoliko rečenica, a gledatelji i slušatelji mogu pročitati u opisu videa cijelu priču. Kaže, starica se začudi vlastitoj agresiji, iako je potajno znala da je pravo mjesto u kojoj pripada pakao. Pogleda u Janiću glavu koju je držala u ruci, a glava pogleda natrag u nju svojim tupavim očima. Uto se nebom prolomi prasak, sjevna munja i udari grom. Sve su to samo snovi stara majko, reče Janića glava i raspline se. U tom trenutku se staraca probudi, potpuno zbunjena tim bizanim snom, jer nikad nije bila religiozna, čak što više uvijek se sprdala s prijateljicom koji su pod stare dane otkrile vjeru ili nekakve... ili nekakve self-help knjige o smrti kao tek prolaznoj stanici do vječnosti. Jako lijepo. Opet netko može izabrat završit s tim ili nastavit, tako da ti odgađaš svoju odluku za sljedeće gosta, ali jako mi se svidjelo. Rekao si da si napisao more rečenica. Ja sam ti dao da pročitaš samo jednu. E, ali gle, ako ću imati nekog ko te zna kao sljedeći gosta, onda ću reći samo se javim ili on ti ima nastavak ove priče. Ja imam još dvije rečenice. Ali mislim sam da sa tim buđenjem ću dovesti do nekog reseta, tako da drugi može nastaviti možda sasvim drugom smjeru. Hvala ti puno, hvala ti na ovom gostovanju. Želim ti puno sreće u tvojoj i glazbenoj, ali i knjiškoj karijeri i nadam se da ćemo se jednom opet vidjeti u ovom studiju i pričati zapravo o tvojim budućim knjigama. Hvala tebi.